0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Hermanson.
1: Isso mesmo. Isso aí. É, um o nome, nome sueco. Sueco?
0: Sueco. Ah, então é filho de Herman. Isso, isso mesmo. É, né? é isso aí. A Fernanda, ela é, bom, CEO e fundadora da Unleash.
1: Isso, que é uma consultoria empresarial. Uhum. É, além disso, trabalho também na Trinity, College Dublin, como tutora lá há três anos. É, e tenho várias outras atividades. Agora <risos> vou lançar é, a Câmara do Comércio Brasil e Irlanda, juntamente com outros empresários. Uhum. É, então, essa é só um pouco do, das minhas atividades.
0: Oh, muitas atividades <risos> aí, mas a maioria relacionada... A empreendedorismo. empreendedorismo, né? Isso, isso. Que é uma... Assim, eu acho engraçado isso, né? Porque antigamente os brasileiros vinham para Dublin estudar, aprender inglês. Uhum. E eu acho que nem passava pela cabeça de ninguém abrir empresa aqui e tal. E aí agora o empreendedorismo é uma grande é, parte né, de, de, desse, é, desse público, não é?
1: Sim, eu acho que quando a gente sai do nosso país, a gente sai em busca de novas oportunidades, de uma vida melhor, é, e nesse processo, muitas vezes, como você disse, o inglês é o, é o caminho, né? É a ferramenta que a gente usa, então, vou estudar inglês fora, é um jeito de você chegar aqui e começar a estudar. Mas a partir do momento que você está um tempo aqui, a gente começa a pensar quais são as perspectivas a gente permanecer no país. E aí existem algumas formas, então tem muita gente que vai pelo caminho, eu termino o inglês, em seguida faço uma graduação, faço uma pós-graduação, consigo um trabalho aqui e fico aqui. Uhum. É, e tem gente que fala, não, eu já tenho uma cidadania europeia, então eu vou procurar um trabalho na minha área de atuação, ou começar. E aí tem pessoas que não tinham nenhuma dessas opções e fala não, por que não empreender? Então, vou abrir meu próprio negócio e isso vai, vai ser a, o meu caminho aqui nesse novo país. Uhum. É, e tem muita gente também que, eu, eu acredito que você tenha visto já bastante isso no, aqui no podcast, pessoas que já saíram insatisfeitas do Brasil com a sua profissão.
2: Sim, é Então,
1: como a gente tomar né, a nossa decisão profissional, é qual curso que a gente vai fazer muito cedo no Brasil, é, às vezes sem tantas vivências, a gente acaba... É, decidindo e depois descobrindo que não era bem que aquilo, não gosta, é. que não gosta, não se sente bem. Então, a pessoa ou achava que gostava, mas às vezes, né, tem algumas áreas no Brasil que são muito puxadas, né? A pessoa trabalha muito e às vezes não ganha tão bem, a remuneração não é tão boa. Então, a pessoa se assim, fica desiludida com a profissão e fala, vou mudar para o país e vou lá tentar alguma coisa diferente. Sim. E aí acaba achando, às vezes, o caminho do empreendedorismo, né? Ter mais flexibilidade, é, poder empreender com uma coisa totalmente nova, às vezes com o um hobby, né? A pessoa é. não é a profissão, mas é o hobby da pessoa, enfim. Então...
0: Verdade, tem muitas facetas aí no empreendedorismo. A gente vai falar sobre isso aqui, é, sobre muito muito sobre empreendedorismo aqui, certo? Mas antes disso, deixa eu só pedir aí para a galera que já está chegando aí para ir deixando o like. Se não for inscrito aqui no Bold, se veio aqui por causa da Fernanda, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e outros países da Europa também, beleza? E eu quero só agradecer rapidamente aqui aos nossos patrocinadores, a Bim Consult. então se você precisar de serviço de contabilidade aí, pode falar com a Bim. Né, contabilidade, gestão de negócios e tal, fala lá, manda uma mensagem para eles aí no Instagram e fala que veio pelo Boulder, que é assim que você ganha 10% de desconto aí, beleza? É, a prática consultoria cidadania italiana é com a prática, ela falou aí que às vezes, quer dizer, às vezes não, né? Para você empreender aqui normalmente você precisa ter a cidadania europeia então fala aí com a prática consultoria né? cidadania italiana King Nutrition quem tá no shape aí entrei em contato com a King Nutrition. E a Skill Ireland Training, então para você fazer aí seus cursos profissionalizantes aí de segurança do trabalho e outros cursos aqui na Irlanda, fala lá com a Skill Ireland Training, tá certo? Todos os links aí para os nossos patrocinadores estão aqui na descrição deste vídeo. Então é isso aí. Cara, mas... <risos> gostou aí ó já é, já é o business né <risos> tá certo. é e então como é, mas como é que foi a sua história aí porque você falou né que muita gente vem para aprender inglês tal como é que você chegou aqui na Irlanda
1: então eu vim para Irlanda já há quase oito anos em abril completo oito anos é, eu eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil eu tinha tido algumas experiências é, de viajar, fazer intercâmbio fora e, e eu falava assim, um dia eu vou voltar para morar, passar um tempo hum. maior fora do Brasil e aí eu tinha é, tava empreendendo no Brasil já, já tinha terminado minha faculdade, já tinha trabalhado na área e já tava empreendendo e aí hum. eu resolvi sair do negócio onde eu estava trabalhando, tinha algumas sócias e eu resolvi sair do negócio que, e né, nesse... Que oi?
0: tipo de negócio era?
1: Era uma camisaria feminina
0: Camisaria feminina? É, você
1: conhece a é. do Dali? Não sei se você já ouviu falar da Duda Lina. Não, não, não conheço. É uma marca que ficou bem grande no Brasil, é, de camisas. Eles começaram fazendo camisas masculinas e aí bombaram quando foram para as camisas femininas. Hum. Eram camisas bem bonitas, de algodão egípcio. E na época, a gente vendo todo aquele movimento, né? o empreendedorismo tem muito isso. Você observar o mercado, você ver quais são as oportunidades, as tendências que estão surgindo no mercado, enfim analisar os concorrentes e a gente viu que existia uma oportunidade, a gente acreditou que existia uma oportunidade no mercado naquela época de fazer uma camisaria feminina com tecidos é, tão bons quanto e, e, e design, e bonitas e tal, mas que fossem um pouco mais acessíveis, que eram umas camisas bem caras. Então, a gente apostou nessa ideia e a, empreendi por um tempo é, com essa camisaria feminina. A gente chegou a ter é, três lojas. Tinha, tínhamos a fábrica, depois come, começamos a vender no, é, no atacado também. Hum. E depois abrimos três lojas para vender no, no varejo. Então, tinha uma loja de shopping, uma loja de fábrica e uma loja de rua. Hum. É, e, e vendia no atacado, como eu falei. E aí, até o momento em que eu decidi sair da sociedade... E aí é aquela coisa, né, é, na hora que você sai de uma sociedade, ou na hora que você tá insatisfeito com o seu trabalho e você decide sair, como a gente falou, quando você tá mudando de país, é sempre aquele momento que você abre um espaço é, na sua vida para uma coisa nova. Sim. Né? Você falou, o que vai ser esse novo? E aí eu falei, bom, eu já tenho tanta vontade de, de ir morar fora, eu acho que esse é o um momento. E aí eu já, já era casada, é, conversei com meu marido, ele também tinha essa vontade, só que a, ele não tinha vontade de não, não viria sozinho, mas comigo Sim. ele falou, eu, com você eu, eu vou. A gente vai juntos. E aí a gente se programou, e aí, como acho que todo, todo brasileiro, eu escuto muito essa história aqui, né? Sim. Começa a pesquisar quais são as oportunidades, então vê, Estados, Estados Unidos, Unidos Canadá, Austrália, que... Canadá. <risos> é, Fizemos aqui. ali o nosso. O nosso checklist ali, o que tinha cada um, quais eram as vantagens e desvantagens de cada país e decidimos vir para cá. E aí vim como estudante de inglês, porque eu não tinha, é, não tem, não tinha cidadania, não tenho até o momento cidadania é, europeia, então tive que vir como estudante, hum. mas já planejando ficar.
0: Entendi. Ah, então você chegou aqui como estudante, chegou igual todo mundo, a cheguei maioria aqui, 90%.
1: Sim, cheguei como todo mundo.
0: Mas como é que era, tipo assim, né, você, por sair da, de empreendedora no Brasil e uhum. começar uma vida nova aqui e ainda sem poder empreender, sem poder criar suas oportunidades aqui no início.
1: É, no início eu, eu já sabia que eu não poderia empreender aqui, já sabia que eu não poderia trabalhar aqui, muito provavelmente, porque eu tinha a intenção de aplicar para a minha cidadania, então eu queria... É, o nosso plano era o seguinte, é, o meu marido ele é da área de TI, então a gente planejou que a gente vinha juntos ele ia conseguir um trabalho na área de TI, ele já tinha 9 anos, 10 anos de experiência na área de TI naquela época. Nós dois já falamos inglês, então uhum. a gente imaginou que rapidamente ele conseguiria um trabalho. E à medida que ele conseguisse um trabalho, eu ia trabalhar no online. Uhum. Eu tinha tido um negócio físico é, com os muito, muito custos muito altos, né? Então, Sim. imagina, uma loja de shopping... É, tinha uma fábrica, já tinha naquela época em torno de 10 é, funcionários só na fábrica, mais duas em cada loja. Então, era assim, uma folha alta. Você é, vê de aluguel quanto a gente pagava, era tudo muito alto, é, os custos muito altos. Então, a gente, é, saindo daquela experiência, é hora de você repensar também, né? fala será que é isso que eu quero para a minha vida? Ficar trabalhando para caramba para pagar esse tanto de folha. essa é. Naquele momento, eu falei, eu acho que eu quero testar uma coisa nova. Hum. E aí, eu falei, vou empreender no digital. E aí, era a época que eu estava começando o marketing digital no Brasil, eu fiz o curso do Ericko Rocha na época, era bem no comecinho, assim, acho que peguei a segunda ou terceira turma. Falei, vou tentar empreender no digital. Então, a minha ideia era, venho para cá e vou trabalhar... Faz é, algum
0: produto digital. Algum tal. produto
1: digital e não vai ter nenhum problema, vou conseguir hum. fazer isso. E é tanto que eu cheguei a abrir um MEI no Brasil e durante é, quase, acho que quase dois anos eu fiquei trabalhando... É, online, eu trabalhava daqui, mas tinha uma empresa no Brasil, atendia sim, clientes sim. no Brasil.
0: E vendia o quê? Desculpa, pego.
1: Não, isso, <risos> é uma, isso é uma coisa muito curiosa, ah. que, porque da sua, eu venho fazer o que você faz, eu, eu vendia cursos, é, vendia cursos, não, vendia vídeos sim. para marcas no Brasil. Eu aprendi a fazer stop motion naquela época, é, e fazia vídeos de marca para é, marcas. Então, tipo, o lançamento de um produto Hum. Eles me mandavam embalagem e eu fazia os vídeos de stop motion aqui e vendia. Ah, Depois legal. comecei a tirar foto, colocar em é, banco de imagens, tentei por um tempo. Então assim, estava experimentando várias coisas. Fiz, fiz cursos, é, tive uma experiência aí de fazer um congresso online, enfim, estava experimentando o mundo online por um tempo até eu ver qual era o próximo passo. né? Sim. É, uma coisa que eu acho legal falar, que no empreendedorismo eu aprendi isso depois quando eu vim fazer o meu mestrado aqui em empreendedorismo na Trinity é, e conhecer ainda mais o mundo das startups, é, que é muito importante a gente, quando começa um negócio, começar com essa mentalidade de testar. Sim. Então, é aquela coisa da gente desenvolver já um plano de 5 anos, 10 anos e começar um negócio e já achar que você seguir aquele, aquele passo ali de 10 anos que você colocou pra frente, que aquilo vai dar certo sem você fazer nenhuma alteração no plano, né? Não existe mais. É, ainda.
0: esse negócio já está ultrapassado, né?
1: Ultrapassado. Hoje você faz, tem uma ideia de negócio, você faz um MVP, que a gente fala, né? Um mínimo Viable Product, ou um produto mínimo viável. Você cria alguma coisa, já testa ali. Ah, minha mensagem está certa, o meu produto está certo. Essas são as funcionalidades que meu produto tem que ter. Alguém quer comprar, que preço quer comprar. Você vai fazendo teste atrás de teste, até você chegar num formato ideal. E aí, você tem um negócio que, é, que achando, to, fazendo todos esses ajustes que você precisa fazer, testes e ajustes, você chega num formato, num modelo, modelo de negócio, um produto que você consiga...
0: Que, funciona, né? que
1: funcione. Que funcione, que venda. Então, por muito tempo, eu fiquei nesses testes. Então, por exemplo, na... É, chamava Pocket Vídeos, a minha empresa de, de vídeos. É, eu consegui vender para empresas grandes, então eu tinha, por exemplo, um cliente que era uma marca de adoçantes é, grande no Brasil e vendia uma quantidade grande de vídeos para eles. Depois eles começaram a pedir também vídeos de treinamento, é, Fui começar a fazer vídeos de treinamento para eles também. Só que eu vi que era assim um modelo que eu tinha mu muitas horas que eu tinha que trabalhar para conseguir fazer um vídeo e eu tinha uma equipe, so era sozinha, tinha que ter equipe. Aí eu vendia no Brasil enquanto eu estava aqui, então quer dizer que a, vem, moeda não, não. a moeda não me ajudava, mas era o que eu podia fazer naquele momento porque meu visto não me permitia. Fazer uma coisa diferente. É, então, foi muito bom para eu aprender. Muita coisa que eu uso hoje é, eu aprendi né, nessa experiência. Mas assim, é até uma,
0: uma boa dica essa questão do, da, do marketing digital para trabalhar no digital para quem tá com vício. Você quer empreender, às vezes você não, sei lá, você não pode abrir um. Uma, uma barraquinha de cachorro quente aqui, mas você pode ter um negócio digital, nada impede, né? Sim. Você tem a, a sua empresa aberta lá no Brasil, né?
1: Eu acho que enquanto você... É... Enquanto você não acha outros caminhos, a gente tem que ir com os caminhos que a gente tem, né? Eu não estou falando de... É... De abrir um negócio aqui e, e de forma legal. Né? Tem algumas pessoas que fazem isso também, e às vezes é um processo, até pensando: Ó, oh, não, eu, quando eu puder, eu vou regularizar esse negócio, enfim. Mas aquele foi o caminho que eu encontrei de continuar ativa, de continuar aprendendo, é, de trabalhar e, e até pensando nas outras possibilidades. Qual que é o meu próximo passo depois disso aqui? Sim, sim. E aí, eu, no momento em que meu visto mudou, é, né, naquela época eu já fui para fazer outros caminhos. Guardei os aprendizados daquela experiência e falei, não, agora eu vou para a próxima etapa.
0: É. Não, e uma coisa bem legal que você falou aí também é de começar pequeno, na verdade, né? De você começar com o que você tem. Isso. Né?
2: Uhum.
0: Porque, por exemplo, o podcast aqui, ou o exemplo que eu tenho aqui, pô, você, ah, eu quero comprar três, quatro câmeras aqui.
2: Uhum. Né? uhum.
0: No meu caso, era um pouco diferente que eu já tinha essas câmeras, que eu trabalho, trabalho com vídeo e tal, então eu já comecei com o que eu tinha ali, foi mais fácil, né? Nesse caso. Mas vamos Sim. supor, você nunca mexeu em câmera, você quer abrir um podcast, aí você ah, eu vou... Pô, começa com o celular, uhum, né? Uhum. Então, e aí vai testando. Imagine você chegar, abrir um e, ah, eu não gosto, não gosto desse formato uhum, e tal, uhum. mas aí você já investiu pra caramba, então você perde um tempo, você perde dinheiro uhum. e acaba que o seu negócio não, não sai, né? Você uhum. não testa, não... não né?
1: É, não, e eu, e eu falo que, é, dependendo de como você fizer essa, essa sua jornada e começar essa sua jornada empreendedora, né? Essa, essa experiência de se tornar empreendedor, pode se tornar uma coisa muito frustrante, né? Uhum. Porque dependendo, eu atendo hoje clientes que às vezes guardaram por um tempo grande aquele dinheiro que eles vão investir no negócio. Hum. É, e Imagina você, sei lá, trabalhou 10 anos, 5 anos, duro ali, juntou aquele dinheiro e fala, agora eu vou investir, eu quero viver desse negócio. Se você não faz algum teste mínimo no começo, hum. se você não tem certeza de que Aquele é o local certo para você colocar a sua loja, por exemplo, pesquisar bem, entender o mercado, entender se aquele lugar tal, fazer os testes mínimos, as validações mínimas que você precisa. Você investe tudo. Depois, a gente, eu, eu, eu trabalhava na área de hotelaria, né? É, de, desenvolvendo hotel, é, projetos de hotéis. Foi hum. o meu meu trabalho, né? Quando eu trabalhei na, na minha área de formação, mesmo que é a, a administração hoteleira. Hum. E eu tinha um chefe, um diretor, que ele falava assim para mim, Fernanda, hotel não tem rodinha. Hum. A gente não pode pegar um hotel maravilhoso que foi construído só que no lugar errado e mover ele de posição. E é a mesma coisa nesse caso que eu tava explicando. Então, imagina que uma empreendedora é, empreend é, guardou o dinheiro, uma pessoa que quer empreender, guardou dinheiro por muito tempo, não fez nenhum teste, não fez nenhuma avaliação, não pesquisou o mercado, não fez o mínimo de é, de segurança o que, o que ela poderia fazer para se assegurar de que aquele projeto vai dar certo a gente Sim. nunca tem certeza por 100% Sim, claro. mas se você se assegurar e aí botou a loja investiu equipou todo o espaço e aí não dá certo é.
0: não eu imagino... imagina
1: a frustração. A pessoa pede o dinheiro, muita gente fica endividado. Então, quer dizer, é uma frustração é, muito grande, né? Uma coisa que poderia ser uma alegria muito grande na vida da pessoa, a transformação que o empreendedorismo gera, pode também ser o contrário, né? Então, eu, eu incentivo muito as pessoas começarem tateando. Sim. Né?
0: Mas, Vem cá, você acha que dá para aprender empreendedorismo? Porque é, é é uma coisa assim... eu Olhando assim, né? às vezes tem gente que parece que nasce para isso, uhum. e tem gente que, não sei, parece que tem uma aversão uhum. A, a, uhum. a tomar riscos né, também.
1: Uhum. É, essa é uma discussão muito antiga assim, é, dentro do mundo acadêmico. É possível a gente ensinar empreendedorismo ou não? né? Nós nascemos empreendedores ou nos tornamos empreendedores? É, e aí tem os, os cientistas, os pesquisadores que vão falar dos dois lados, tem gente que fala não, não é possível e tem gente que fala que é possível. Vou falar o que eu acredito, eu acredito que as pessoas nascem com algumas habilidades natas, com um, um temperamento que já é favorável ao empreendedorismo, então a pessoa é muito corajosa, a pessoa é muito criativa, a pessoa gosta de é, fazer diferença no mundo, quer... Então, são coisas que, para o empreendedor, é, uma pessoa que tem essas características vai se dar melhor empreendendo. Sim. Então, eu acho que tem isso. Mas tem a parte técnica, né? Que a gente vai aprendendo. Tem as, as lições que a vida vai nos ensinando que vai nos ajudando a nos tornar os melhores... É, a nos tornarmos empreendedores e empreender melhor. Então, eu acredito que é um pouco dos dois. Tem gente que tem isso nato mesmo, né? Sim. Eu... É, eu, eu vim de uma família de empreendedores, né? Na verdade, eu tenho dos, dos dois lados da minha família. Eu tenho o meu pai, que é, é médico, cardiologista. É, e eu tenho uma, uma minha mãe, que é empreendedora. Que foi empreendedora, depois se tornou psicóloga, mas por muito tempo empreendeu. É, e eu, então, eu nasci nesse, nesse ambiente onde eu via essas duas coisas. Então, com certeza, eu ter acompanhado a minha mãe, quando eu era pequena, ela tinha uma confecção. Não hum, é à toa que quando eu abri meu primeiro negócio, eu abri uma confecção. Então, o ambiente vai te moldando também a se tornar mais empreendedor ou menos empreendedor. E é isso que você está falando, da aversão, né? Sim. Às vezes a pessoa vivenciou tantas coisas ruins, ou, por exemplo, uma sociedade que acredita ali no, na comunidade onde ela, ela cresceu, acredita que o empreendedor é aquele que, que rouba dinheiro, que hum. enriquece porque roubou, que o empreendedor não vale nada, que o empreendedor, enfim, vai... Provavelmente vai crescer
0: com uma aversão. É, a, a, a criar, a né? empreender?
1: A, que é empreender?
0: Uhum. É. Mas a questão do risco, eu acho que se trabalhar pelos outros. Eu, eu, a maior parte da minha vida trabalhei para pelos outros, né? Uhum. Então, eu acho que trabalhar pelos outros é um risco é bem maior. <risos> Porque alguém, o cara pode chegar lá e falar assim: ah, quer saber? É, tá demitido aí, não, não gostei mais de sua cara e tal. E. E é isso.
1: É, eu acho que o risco é que a gente acha que a gente está seguro, né? Hum, Quando é. a gente... É, tem muita gente que acha que o, o, o arriscado é empreender, mas que trabalhar para os outros não tem risco. Mas, na verdade, você tem risco também, porque de uma hora para outra a pessoa pode não precisar mais de você. É. E aí você estava achando que era um trabalho seguro, né? Então, então, eu acho que as duas coisas são arriscadas. Não posso dizer que empreender... É, é um, uma atividade... Não, é,
0: é bastante, né? Bastante.
1: É. Então, eu acho que as duas coisas são arriscadas. Viver, viver eu acho que... Que, <risos> que é arriscado, não é, não é fácil, né? É,
0: mas é porque, é, a maior... é porque quando a gente fala assim, ah, empreendeu, o cara fala, não, eu não gosto, não quero me arriscar, não uhum, quero isso, tal.
1: Uhum. O que eu acho é que quando você empreende... É... Você tem um teto do que você consegue atingir quando você está numa carreira formal, né? Então, você tem ali, tem risco também, e você tem o teto de onde você pode chegar. Já empreendendo, você não tem o teto. O céu é o limite. Eu não estou falando que todo mundo vai conseguir atingir níveis extraordinários, né? Ganhar muito dinheiro, não é isso. É difícil, esse processo é difícil. Mas, se você for pensar nas pessoas mais ricas que existem... É, no mundo hoje, a maioria delas são empreendedores. Não foram, não ganharam, não construíram sua a sua riqueza sendo funcionário, funcionário de alguém. É. É. Então, pelo menos você tem o um risco, mas você tem essa contrapartida de que você pode chegar a níveis muito altos se você tiver sucesso no seu empreendimento.
0: É, com certeza. Agora, a gente está falando da aversão que algumas pessoas têm a empreender. Eu, ah, em a empreendedores, né? Você fala assim... Ah, esse cara é muito rico. Então, esse cara passou por cima de alguém. Uhum. Mas o, o, o empreendedor do dia a dia... Que é o cara, assim... O cara que tem uma loja, né? Que tem dois funcionários e uhum. tal. É, é a pessoa que... Primeiro que, assim... É, vai ser o último a receber o uhum. dinheiro, né? Porque ele vai tentar pagar todas as contas, sim. imposto, tudo. Depois pagar os funcionários. E aí, sim, que ele vai... Talvez... <risos> O né? é Eu acho que esse que é o cara que está. Esse sim está tá passando mais risco, né? Na verdade. Então,
1: é, então, é. isso é, isso é, isso é uma, uma característica do empreendedor brasileiro, é. né? Se a gente for olhar a grande maioria dos empreendedores que a gente tem no, no Brasil, por exemplo, e aqui na Irlanda, o mapeamento mostrou isso também, são os empreendedores que estão. É, são os microempreendedores, né? Ou empreendedores solo. São aqueles que são muito pequenos. E no começo de um negócio, quando você está aprendendo a empreender, você está ainda testando o mercado, entendendo o mercado, você passa por esse, esse processo. No começo, a gente sabe que um negócio não dá dinheiro nos primeiros anos. Sim. Você precisa ter dinheiro ali para pagar seu funcionário, para pagar suas contas, é, e às vezes retirar para o laboratório, muitas vezes não. É... Então, eu acho que eu perdi a linha aqui de onde eu estava indo. Não, é,
0: mas é isso. Então, se você, no, in, é, no início, eu acho que a parte realmente de mais risco. Você tem que é, insistir, né? Senão...
1: Sim, é. é. Eu ia falar alguma coisa, mas eu não tô <risos> ah, lembrando. Come, tô você tô
0: começou a falar da Unleash aí. Como é que foi é, criar a Unleash aqui, então?
1: Então, a Unleash, ela nasceu é, há, há mais ou menos um ano, né? Um Sim. ano em novembro de 2021. Uhum. É, e ela nasceu, na verdade, a é, Enlente é, é uma consultoria empresarial. A gente desenvolve, é, presta consultoria para empreendedores, empresários aqui na Irlanda. É, de vários tamanhos. Então, a gente atende hoje empresas que são pequenas, que estão iniciando, empresa, empreendedores que não têm um negócio ainda, mas têm uma ideia de negócio, que precisam de ajuda para tirar isso do papel. E a gente atende também empresários que já estão há um tempo no mercado aqui na Irlanda e que estão querendo expandir seus negócios. Então, por exemplo, eu tenho é, um negócio há cinco, 10 anos, mas agora eu estou querendo abrir uma nova frente do negócio. É, Fernanda, você pode desenhar essa nova frente do negócio para mim? Posso, posso desenhar. É, Fernanda, você pode me ajudar a pesquisar outros mercados para entender, saindo da Irlanda, qual que é o próximo mercado que eu posso ir? É, então, é Portugal, é Holanda, é Alemanha, e a gente vai estudar o mercado para poder dar munir esse empresário com as informações que ele precisa para melhor tomada de decisão. Hum. É, então, essa, essa é a hum. lista.
0: O, e o empresário brasileiro na... Na média e na, que você lida com, com esse pessoal, está bem informado das oportunidades, dos desafios e tudo que, sei lá, do, da, das diferenças de empreender aqui na Irlanda, comparado com o Brasil, sei lá?
1: Eu acredito que a gente encontra um pouco de tudo. Assim, é, tem, tem aqueles empresários, que empreendedores que já começam muito bem informados, é, mas a gente encontra também gente que está buscando informa informação e, e sente muita dificuldade. É, no mapeamento que a gente fez, é, a gente viu lá, consta constatamos que uma das maiores dificuldades que os empreendedores brasileiros têm hoje na Irlanda é conseguir ter acesso às informações. Então, imagina que você, é, para entender né, o contexto, o ambiente do empreendedorismo aqui na Irlanda, então, a gente... Eu tenho uma frase que eu, que, eu, que eu falo bastante, que é assim, já é difícil empreender no nosso próprio país, né? Sim. Imagina quando a gente está empreendendo em outro país. Então, você tem que entender a cultura do outro país, você tem que entender a legislação do outro país, e tudo isso numa outra língua. Então... É, eu tenho que abrir um negócio. Qual que é o órgão aqui onde eu abro um negócio? Né? Hum. No Brasil, talvez a pessoa saiba, mas aqui, né?
0: A Jucebe. Não, nem sei como é no Brasil aqui, mais esse esquema é, aí. Aqui ah. a
1: pessoa não vai saber. Então, a pessoa vai ter, ter que ir atrás. Ah, tem que registrar a minha marca. Hum no Brasil eu sei que é o INPE, onde que eu registro minha marca aqui, a pessoa não, vai, não, não sabe. E ela tem que fazer tudo isso numa outra, numa outra língua, então é, nem sempre as pessoas estão com, com a informação, então eu, eu recebo é, pedidos né, de, de, de ajuda, de pessoas entrando em contato para receber a minha costura, assessoria, mentoria, de pessoas que assim, olha, eu estava fazendo tudo, achando que estava fazendo tudo certo e de repente descobri que não estava. Hum. e isso me deu um problema que ó, o órgão tal foi lá na minha bateu lá na minha empresa e pediu para eu fazer isso e isso. então a pessoa acaba se colocando em situações difíceis porque não tem informação
0: é. não com certeza e como é que foi fazer essa pesquisa como é que que metodologia que vocês usaram e tipo como é que foi o desafio mesmo de fazer essa pesquisa aí
1: é, tá então eu vou, vou explicar um pouquinho hum. que, do que foi a pesquisa é. né e aí depois eu eu é, respondo a sua pergunta. Então, é, a gente fez o um ano passado, a Unleash fez o é, um mapeamento do empreendedorismo brasileiro aqui na Irlanda. É, então, a gente sabia que existiam muitos empreendedores, a gente estava vendo, né? Comprando de um, cada dia comprando de outro, aparecendo, no, acompanhando no Instagram, mas a gente não sabia quantos éramos, né? É, então, surgiu, é, a gente teve essa iniciativa de desenvolver esse, esse material, é, e aí nesse processo a gente conseguiu identificar é, e no, os nossos objetivos né, eram, eram, eram identificar qual é o perfil do empreendedor brasileiro que nelanda qual é o perfil das empresas que são abertas para empresários brasileiros e depois quais eram as dificuldades que eles tinham e tentar entender um pouco qual é esse esse volume né Sim. É, de, de, do, 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 dos empreendedores. E aí a gente conseguiu identificar que por volta de é, 1.300 empreendedores é, existem aqui na Irlanda. 1.300? 1.330 a gente conseguiu catalogar. É, eu acredito que o número é maior, mas não deve passar muito disso por enquanto. Até o que a gente sabe.
0: Mas assim, eu lembro que é que eu... Eu lembro que eu fui no evento lá de lançamento da, da pesquisa, uhum. né? E aí vocês falaram que teve as pessoas que responderam a pesquisa, mas também teve é, um trabalho aí da, da sua equipe de ir visitar, olhar Instagram e uhum. tentar mapear empresa por empresa brasileira que existe na Irlanda, né?
1: Isso. Então, fazendo esse, esse trabalho é, de mapeamento manual... Então, é identificar um por um, procurar né, na internet, usando é, face, páginas de Facebook, Instagram, é, visitando esses grupos de Facebook, é, olhando online, né, do, através do Google, a gente conseguiu identificar... Esse número de 1.330 empresas. Então, essas são as que a gente tem hoje catalogadas. É, então, empresas brasileiras e divididas ali por quais são as, as, as atividades onde, ela, onde elas atuam.
0: Ah, é, deixa eu perguntar assim: é, a maioria das atividades está relacionada à comida, porque assim. Tem, tem outra coisa também. Tem uma, uma pessoa que faz um brigadeiro e vende ali mas trata aquilo como se fosse um negócio mesmo, tal, ganhando dinheiro Sim. e tal, e, e fazendo publicidade. Então, aquilo também é um negócio, é considerado um negócio.
1: Sim, a gente contou todos esses pequenos negócios. Então, a gente Sim. percebeu que a grande maioria dos brasileiros que empreendem aqui na Irlanda hoje é, tem um micro negócio. Sim. Então, são pessoas que normalmente trabalham sozinhos, não tem funcionários, e vendem ali os seus produtos que conseguem produzir em casa. Né? Então, é o bolo, é o brigadeiro, é o pão de queijo é... e é outros produtos. Hum. E a grande maioria é, trabalha nessas áreas de a atividade principal é manufatura, né? Então, manufatura de produtos alimentícios, como você falou. É, depois, a gente tem um grande grupo que trabalha na área de serviços, prestação de serviços, principalmente na área de beleza, hum. É, então a gente, estética, né? A gente Sim. sabe que tem vários. É, depois a gente tem pessoas que produzem outros produtos é, de, de bebidas, por exemplo, então é, empresas de bebida, né? Então tem da kombucha, tem da cerveja e, e, e por aí vai.
0: Tem kombucha brasileira? Aqui, é.
1: né? E hum. tem muitas empresas também na área de saúde, né? Hum. Que aí tem as, as estéticas, as clínicas de, é, de estética de dentistas... Então, os dentistas, tem nutricionistas, terapias. É, então, esses são os maiores grupos que a gente, que a gente identificou. Entendi. Mas uma coisa legal de falar é que a gente encontrou pessoas fazendo coisas das mais diversas, né? Então, a gente tem o um mecânico de, de carro, a gente tem pessoas que estão fazendo, por exemplo, móveis para lojas, tem as pessoas que estão fazendo pintura, é, tanto pintura... É comum, né? Comercial, pintar uma parede de branco e por aí vai. Como as pessoas estão fazendo pintura de arte mesmo. Então, eu faço um mural na loja de alguém, enfim. Depois a gente tem pessoas trabalhando... Tem umas coisas bem diferentes, assim, é, mesmo na área de comida. Então, tem a pessoa que faz o, o... Bastante gente, por exemplo, faz bolo, pão de queijo, brigadeiro, mas tem muita gente que faz coisas diferentes também. Tem, tem por exemplo, é, eu sou fã do pessoal do... É, da roça, por exemplo, que ah, eles fazem sim, a linguiça, linguiça, uma coisa super diferente que não tinha aqui, que usa o nosso ingrediente, conta um pouco da nossa história brasileira, né? Sim. E estão fazendo. Então, é, é o brasileiro é criativo mesmo, né? A gente sim. acaba trabalhando em várias áreas.
0: E, e essa galera, quais são as principais dificuldades dessa galera? Porque, não, não, ao meu ver, eu acho que uma grande dificuldade, é, eu pergunto e vou responder. <risos> Eu acho que a grande dificuldade é sair da bolha brasileira.
2: Uhum.
0: Tipo assim, eu faço pão de queijo, eu só vou vender meu brasileiro.
2: Uhum. Uhum.
0: E aí, qual, o qual, que, é que você acha assim, que essa galera tem de dificuldade?
1: Então, na, dentro do mapeamento, a gente per perguntou é, quais eram as dificuldades dentro de três pilares. assim, Três áreas. Então, a área de, é, do gerenciamento de um negócio. Então, aí as dificuldades que aparecem é finanças. Controlar as finanças do negócio. E segundo, a parte de é, vendas. Marketing Entendi. e vendas. Normalmente uhum. aparece como uma das primeiras coisas, que é isso que você está falando. Aí depois a gente perguntou sobre acesso, né? Então, ter acesso ao, ao que? O que é difícil ter acesso aqui? Então, a gente viu alugar um imóvel, uhum. a gente viu ter acesso às, é, a, a produtos, a insumos para o seu negócio, né? E também alguma dificuldade de ter acesso ao suporte e informação, e por aí vai. É... E aí também entra no acesso, a gente olhou lá que a grande maioria tem muita dificuldade de expandir mesmo. Então, Sim. vende até, abre um negócio, começa a vender ali para as pessoas próximas, brasileiras, depois Sim. amplia um pouquinho mais, vende para um grupo um pouco maior de brasileiros e fica meio estacionado nas vendas. Sim. Porque é justamente isso que você apontou, tem dificuldade de expandir para outros públicos, né? Sim. Fica preso ali, refém no, no público brasileiro.
0: É por isso que quando a Gisele Maquinde né, ela veio aqui, tem umas duas semanas eu acho, e eu conversei, falei exatamente isso. Falei, pô, eu, eu achei muito legal que eles, ela conseguiu realmente sair da, da, da bolha. Assim, se ela não tivesse aparecendo, ninguém ia falar que era de uma brasileira. Sim, produto.
1: sim, não. A Gisele é um exemplo é, incrível, né? Para todo mundo se inspirar mesmo na história dela. É, e coisas que ela usou muito, que fizeram muita diferença, foi a mídia, né? Então, como ela tinha uma história muito bacana por trás do negócio, ela tem uma missão muito forte, né? Que essa que questão de salvar, evitar os desperdícios na hora de produzir os alimentos. Ela conseguiu é, construir uma, uma narrativa que, que fez muito sentido para a mídia.
0: Sim, e para si a comunidade irlandesa. Para a
1: comunidade em geral. Então, aí começaram a. É, começou a aparecer em vários jornais e isso fez muita diferença. E fora isso, a Gisele é uma pessoa que. Tem as características do empreendedor muito, é. muito vivas, né? Então ela é uma pessoa muito corajosa, ela bate na porta mesmo, bate na porta de estabelecimentos diversos aí e fala: oh, quero vender meu produto aí, deixa eu pôr meu produto aí. Então ela tem essa característica e por isso que ela está tendo tanto sucesso, né?
2: É.
0: Ó, agora você falou com a dificuldade de é alugar um, um imóvel. Sim. Se fosse um alugar para morar, eu até entendi. Agora, alugar para um negócio. Comercial. Eu não, eu não achei difícil, entendeu? Eu acho assim que é caro.
1: É caro. Uhum.
0: Mas, mas se você procurar bem se você acaba encontrando
1: é de... algumas regiões já estão bem saturadas né é difícil Sim. você achar um ponto bom ah. em algumas regiões até
0: na Capel Street ali é. O, é. o brasileiro é. onde tem mais brasileiro <risos> aí é difícil também né é, é
1: mas se você expandir um pouquinho tem alguns locais que você ainda encontra mas é isso o preço é alto às vezes eles pedem é, a luvas né as luvas são muito altas o depósito, né? o depósito é. então você tem que então depende do do, do que você faz, mas isso eles apontam como uma, uma das grandes dificuldades também. Tem outras dificuldades também que às vezes você manda e-mail para imobiliária e imobiliária não responde. Tem ah, vários, isso aí é, com certeza. É, isso aí tem é. vários clientes que me relatam <risos> isso, né? Ah, Estou tentando <risos> alugar, mandei e-mail, o que que eu faço? Eu falei, continua mandando, Sim. vai na imobiliária pessoalmente, fala com alguém que já conhece alguém da imobiliária, porque não tem muito para onde fugir, se, ele, se o, o imóvel está listado ali, você vai ter que conseguir com que alguém fale com você, não tem muito o que fazer, né?
0: É verdade, não, mas é, eu, olhando no Daft, o Daft tem muita, tem muita vaga de aluguel comercial, né? <risos> se você quiser morar,
2: é. né? você
0: não, não vai conseguir. Agora, outra coisa que eu vi na pesquisa, assim, que eu achei... Ah, bom, achei um pouco ruim, não da pesquisa, né? Porque a pesquisa está mostrando lá <risos> a realidade. Sim, sim. Que foi que a maioria, a maioria, não, não lembro se é a maioria, mas muita gente ainda não tem o registro do negócio,
2: uhum. né?
0: Que uhum. faz o negócio meio que ali de forma. Irregu... Não irregular, mas né? De forma sim. amadora ali, né? Sim.
1: É, é a, a gente tem duas respostas para isso, né, que a, a gente perguntou ali quais eram os motivos, por que que esses negócios não estavam ainda registrados. É, um motivo que aparece é eu não sei como funciona, hum. é, não, não sei onde procurar informação, enfim. A gente pode dizer que Pode ser o caso de algumas pessoas, sim. A pessoa às vezes está muito no começo, às vezes não conhece outros empreendedores ainda, né? Não, ainda não, tá, não faz parte dessa comunidade, assim, tá um pouquinho. De, acabou de começar, ainda não conhece pessoas, então não tem para quem perguntar, é, dependendo, vai em alguns órgãos aqui, não consegue a resposta, tem medo, enfim. Então, não registra. E um outro motivo, é, que eu acredito que seja o caso maior, e a pesquisa mostrou isso, mas pelos relatos que eu escuto também é um dos motivos grandes, é que muita gente não se vê como empreendedor. Uhum. Então, ele está vendendo o seu uhum. pro, um produto e um serviço ali, mas é, um, é quase que um hobby. A pessoa não acredita, não, isso aqui que eu estou fazendo é uma atividade de empreendedor. eu estou me tornando é só, empreendedor. é só
0: um extra, né? Estou aqui é trabalhando um e estou fazendo um extra.
1: Isso, então fala assim, não, é, muita gente colocou na pesquisa lá, não, não registrei ainda porque o volume de vendas é muito baixo. É,
0: também pode fazer um certo sentido, assim, Sim. às vezes, né? Porque então, você, acaba... para começar, você não vai, pô, se eu estou vendendo aqui 50 euros no mês, eu não vou lá procurar um contador, para...
1: Né? Isso, então a pessoa acaba não registrando, hum. mas, a, mas o, tem o, 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 o movimento contrário também, que é assim, a partir do momento que eu começo a registrar e me comprometer com aquele negócio, o negócio vai se tornando mais palpável e vai, você vai, vai tendo mais compromisso mesmo, e aquela, a coisa vai saindo mais do, do papel, hum. então é... Por exemplo, vou dar, tentar dar o seu exemplo aqui. Imagina que você começou o podcast e você não tinha microfone, não tinha nada. Você está começando do zero. É, a partir do momento que você está falando, ó oh, eu vou montar um podcast, vou montar um podcast, vou montar um podcast, aí você até começa a fazer alguns movimentos, mas ainda não se comprometeu com aquela decisão ou com aquele negócio, né? A partir do momento que você fala, não, agora eu comprei dois microfones, agora eu tenho que... Aluguei um espaço. Sim. Agora eu tenho que ir lá gravar. Ah, já, já marquei com uma pessoa, já marquei com outra pessoa. Agora eu tenho um registro na empresa, agora eu tenho que gerar... Eu tenho um funcionário. Sim. Cada decisão, cada passo desse, a gente vai se comprometendo mais e mais com o negócio. Aí você vai ficando mais assim, não, agora eu tenho que fazer esse negócio virar, uhum. né? A única questão é que a gente não pode ter tomar cuidado para não cair naquela outra coisa que a gente estava falando, né? Que é se comprometer demais. Fazer muita coisa. Fazer e... muita coisa e depois se, se arriscar demais. É. E isso pode... Mas é importante também. Não é, não é... A pessoa pode se registrar sozinha se ela quiser. Ela não precisa de um contador aqui na é. Irlanda. Sim. É... Se
0: ela pode é, usar um solo trader, né? Ela pode fazer Solo isso.
1: trader é uma opção para começar, né? Então, existem várias, é, várias saídas, não dizendo que todo mundo tem que registrar nesse momento, mas se mas você também ir vendo aquele negócio como um negócio, é importante para a sua evolução. Às vezes, assim, você precisa tomar alguns passos para conseguir aumentar o faturamento.
0: Sim, né? sim. Agora, tem a questão do visto também, que a gente estava conversando. A pessoa vem aqui com o visto estudante. Sim. Eu até entendo, né? Não tô, não tô nem julgando assim. Eu acho que
2: cada sim, um tem que sim. fazer
0: mesmo. Mas é... Aí, ah, eu faço aqui uma comida e tal, mas eu sou estudante. E aí... O, o negócio... Bom, nunca vai ser grande desse, dessa forma, né? Eu acho que foi isso que você quis dizer na né, relação a conseguir expandir mesmo, você vai ter que se registrar em algum momento, né? Você
1: tem que se, é, é. Você tem que se registrar para você ter acesso ao, aos suportes que existem aqui na Irlanda, para você conseguir se apresentar, por exemplo, dependendo do fornecedor, você precisa é, de, um, de um registro, você precisa do seu CRO number, né? Para você comprar já Sim. e ter acesso a, a outros preços, por exemplo, de quando você vai comprar, né, produtos com fornecedores. Então, o negócio vai se tornando mais sério, Sim. né? Quando você vai se apresentar com outra pessoa, você se apresenta como um empresário, tem um negócio, ah, pode emitir uma nota fiscal? Posso, posso emitir a nota fiscal, porque eu tenho uma empresa aberta. Então, o negócio vai se tornando mais sério.
0: Entendi. É, e aí... Mas aí você falou também que muita gente desconhece, mas essas informações... Hoje em dia, ainda tão difíceis assim de achar?
1: É, hoje se você entra no Sites Information, hum. é, você acha todas as informações que a gente precisa, né? Sim. Mesmo para começar um negócio. Acontece que você tem que ler tudo em inglês e entender tudo em inglês. Hum. Então, às vezes essa esse é uma essa é uma barreira, né? A pessoa Sim. acaba tendo dificuldade ali de entender, às vezes fica com medo de não entender certo. Eu tenho clientes, por exemplo, que às vezes me me mandam contratos e fala Fernanda, você pode ler esse contrato? Porque eu tenho medo de não entender. E aí eu falo, não, claro, a gente pode te ajudar. Então, a gente lê o contrato, porque a pessoa tem um pouco de, de medo. Até a pessoa ir é, experimentando e, e vivenciando essa questão da, da, da língua, né, no dia a dia. Não, eu li um contrato hoje, entendi, deu certo, agora eu vou, tô mais, tenho mais segurança para ir para o próximo, alugar um imóvel, e a pessoa vai ganhando confiança. Então, é um processo também.
0: É, não, é isso aí, com certeza. Essa questão de comida, por exemplo, é, que eu já tive curiosidade, né? Eu queria saber, assim, como é que faz para abrir, sei lá, um food truck? Uhum. Aí eu fui olhar, só que os PDFs, que tem vários PDFs, né, na internet aí, aí você vai ler um por um, cara, aí a pessoa fala, ah, eu desisto, porque então, é, muito, é muito, é muito difícil, assim, no sentido de, tem passos burocráticos ali, né, que é, você tem que fazer, né.
1: É, a burocracia acaba em outra língua, acaba, às vezes, amedrontando, né? <risos> amedrontando as pessoas.
0: Agora, para uma pessoa que já era empreendedora, tipo você, empreendedor, empreendeu no Brasil hum. e aqui, o que, que você vê de diferenças, assim, de facilidades e dificuldades?
1: Hum, eu acho que no Brasil tudo era... É... Eu achei o processo de abertura de uma empresa aqui mais fácil do que no Brasil. Eu sei que o Brasil evoluiu bastante nisso, né? Eu já estou aqui há bastante tempo também, oito é. anos. Então, eu sei que evoluiu no Brasil, mas naquela época, o tempo que eu demorei para abrir um negócio lá no Brasil foi bem maior do que o que eu demorei aqui. É, outra coisa que eu acho que é uma vantagem da Irlanda é que aqui você tem vários tipos de suporte para o, o pequeno empreendedor. Assim como a gente tem o Sebrae lá no Brasil, a gente tem a agência que faz o mesmo trabalho aqui na Irlanda, que chama Local Enterprise Office. É, esse Local Enterprise Office, dependendo da sua área de atividade, você tem acesso a grants do governo aqui. Então, são valores que você pode pegar e investir no seu negócio, você não precisa pagar de volta. É, você...
0: Não precisa pagar de volta? Não, depend... ah.
1: é, dependendo da atividade. Então, não. infelizmente, não são para todas as atividades. Então, a, a área de, por exemplo, manufatura, é, normalmente você tem acesso a isso. É, a área de tecnologia, empresas de tecnologia também, você tem que é burocrático também, você tem que preencher um formulário, tem que ter um plano de negócios, tem que apresentar direitinho ali a justificativa de por que você deveria receber esse valor, mas se você conseguir fazer passar por esse processo, você tem acesso.
0: Mas eles ajudam também às vezes a fazer um plano de negócios ou não?
1: É, eles ajudam com mentoria. Então Sim. você consegue é, na mentoria ali, pegando passo a passo eles vão te dar um template e te dar algumas mentorias. Mas para a área desenvolver mesmo, quem tem que desenvolver é o empreendedor. Sim. É, e tem muita gente que tem dificuldade para fazer esse processo sozinho. né é, Então essa é uma, uma questão é, por exemplo, se você for abrir uma startup de tecnologia, a Irlanda oferece muitas possibilidades, né? Então, você começa com o local Enterprise Office, você esgota todas as possibilidades ali de, de funding que eles têm e de grants que eles têm, depois você passa para o Enterprise Ireland, que é um outro órgão que vai atuar a ajudar a é, fomentar empresas que já são um pouquinho maiores, né? Que já Sim. estão numa outra fase de expandir, de expandir as suas atividades internacionalmente. É, e eles ajudam, é, e aí existem vários outros, então tem Intertrade Ireland, por exemplo, que é um órgão que ajuda também é, você vender é, para outros, outros países, é, tem, por exemplo, o Local Enterprise Office, eles têm um, é, um, um, um chama Voucher, Website é Online Trading Voucher Skin. Uhum. É, Para você conseguir, por exemplo, fazer um website e vender, uhum. começar a vender online, eles pagam o seu website. Então, uhum. coisas que eu não vi no Brasil e tenho desconhecimento de que exista no Brasil, eu não acho que existe. Então, essa é uma diferença grande que eu vi. Uhum. Agora, o atendimento que a gente tem no Sebrae, no Brasil... É, eu fui cliente do Sebrae no Brasil, tenho contato com clientes do, do, com o Sebrae até hoje. Eles têm um atendimento muito bom, é, de você chegar lá, abrir a porta, alguém vai estar tá lá te esperando em qualquer hora e vão Sim. te atender muito bem. Isso eu acho que falta aqui na Irlanda, é, a gente, isso a gente ainda não tem. Sim. Então, tem algumas, algumas, algumas diferenças, o que mais que eu poderia dizer? Acho que essas é, é, são as principais diferenças. É, que eu estou pensando aqui agora. E
0: eles é, veem um empreendedor pessoal, é normal, né? Comum, assim, tipo, mesmo eu tendo ali o direito de empreender, eu então, eu sou como qualquer irlandês ali, senta ali. Sim, né?
1: você, você pode ser atendido. Hum. Mas o processo é um pouquinho diferente. Então, normalmente, Sim. eles vão pedir para você agendar um horário. Sim. Aí você vai fazer um atendimento Sim. online ali, normalmente. Depois da pandemia, começou a, o mais comum é ser um atendimento online. Vou agendar para você o mentor. Aí você vai conversar com o mentor e vai ver quais são as possibilidades para você. Dependendo do negócio, existem... Mais opções, dependendo do negócio, da atividade, por exemplo, na minha área, é, que é a área de consultoria, né? Atividade na área de, de serviços e consultoria, não tem muitas possibilidades, mas dependendo hum. da sua área, hum. existem.
0: <risos> é. mas, uh, você também tem a parte, aquela que é Digital Hub, né? Eu acho hum. que foi o jeito que eu soube, que eu conheci a Unleash foi Sim. pelo Digital Hub. Como é que que, que ideia foi aquela? Como é que foi aquilo?
1: Tá. Então, é, a Unleash ela tem três braços. Sim. Então, o braço da consultoria empresarial, é, a gente tem o braço do... Tínhamos, né? Nesse momento a gente está fazendo uma reformulação, é, mas a gente tinha o braço do Unleash Digital Hub, que é a parte de networking é, e eventos. E depois a gente tem a parte de treinamentos é, para empreendedores. Então, a parte do Unlist Digital Hub é, começou esse, esse mundo né, de, de metaverso. É, eu sei que as, os empreendedores são muito, normalmente se sentem muito sozinhos. É, Isso é verdade, verdade. Né, você está empreendendo, às vezes, às vezes muitos, como a gente sabe, muitos não têm ainda uma equipe, então acabam passando muito tempo sozinhos. É, tem muitas dificuldades porque, é, e muitas dúvidas porque como não tinha experiência já como empreendedores, é, tem dificuldade, tem, ah, será que estou é, tomando a melhor decisão, qual é o caminho, qual é o lugar quem, para quem que eu devo recorrer né, qual órgão que eu devo ir é, então como a pessoa tem muita dúvida e tal, eu falei, bom, vamos juntar todos esses empreendedores num único local é, para que a gente trabalhe juntos, um do ladinho do outro ali todos os dias e troque entre, entre a gente nessa experiência e acaba sendo uma vivência que vai fazer com que todo mundo cresça é, é. e expande seus negócios. Então, foi isso. A gente lançou esse, esse projeto. É, a gente lançou... É, era um projeto piloto, né, era um MVP, como eu falei, é. a gente ia testar esse modelo e, dando certo, a gente ia passar a cobrar... É uma mensalidade para as pessoas participarem ali, então é um mundo para quem é, tem curiosidade é um mundo virtual, onde todo mundo senta ali, tem um escritório grande, virtual é, é
0: os bonequinhos, né? você tem o seu bonequinho ali, o assim, um 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 avatar, seu avatar.
1: <risos> cada um tem o seu avatar cada um senta na sua mesa e a medida que você precisa falar com alguém, você vai na mesa do lado e tem um outro empreendedor sentado ali então a gente teve, foi uma experiência muito bacana a gente chegou a ter é, 180 pessoas inscritas para ah. trabalhar de lá, e a gente tinha empreendedores não só da Irlanda, mas empreendedores brasileiros também de Portugal, da Alemanha, é, Itália, enfim, tinham pessoas de vários locais. E foi uma experiência muito bacana, muito rica, é, mas a gente percebeu que dentro da, da estrutura Unleashed, né a gente ainda estava é, muito pequena, a, equipe, a equipe, nossa a equipe ainda é pequena. Hum. É, então, não tinha como a gente abraçar tudo. Né? Então a gente agora decidiu tirar é, o Anlige Digital Hub, essa parte de o, Unleash, o Hub continua lá, ainda é o, meu, o nosso escritório, né? Da ainda Unleash. dá para usar lá. Ainda tá para usar, tem vários empresários que ainda continuam lá com as suas equipes, mas a gente tirou essa parte de, é, de networking de, de eventos que a gente estava fazendo lá e a gente vai tá, estar transferindo tudo isso para a Câmara de Comércio Brasil Irlanda, hum, é, que é um projeto que a gente está iniciando agora.
0: E é, é... Mas, pô. Eu, 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 na verdade, assim, eu entrei lá no Digital Hub para fazer uma reunião lá.
1: Com a Cleo. Com a Cleo e eu achei legal, né?
0: Tem até os joguinhos lá que você pode brincar e tal.
1: Não, é um, é um ambiente é. muito legal. Eu acredito que mais para frente, quando as pessoas estiverem ainda mais acostumadas com esse ambiente, eu acho que a gente vai é, voltar com ele, é, com tudo. Ele não morreu, ele está lá. E tem várias pessoas que permanecem lá com a gente. Mas a gente não está dando energia e foco nele nesse momento, porque é, a gente tem. É, outras, que... outras coisas, né? Outras prioridades, é.
0: E aí, então essa Câmara de Comércio é o quê? Porque eu sei que existe uma Câmara de Comércio Estados Unidos e Irlanda, né? Uhum,
1: uhum.
0: E só que eu não faço ideia para que serve <risos> <risos> Eu não sei, eu não sei o que que. Se tem alguma vantagem, como é que funciona tal. Tá. tá.
1: Então, a gente está lançando agora também uma Câmara de Comércio Brasil-Irlanda que tem o objetivo de estreitar as relações entre os dois países. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a Câmara a partir dos empresários brasileiros que a gente já tem na Irlanda hoje. Tá? Então, a ideia é
0: Desses 1.300. Desses 1.300. É, potencialmente.
1: Isso. Então, a ideia é fornecer, as pegar todas aquelas dificuldades que os empresários têm ali, que a gente mapeou, é, e começar a dar o suporte para que essa, esse grupo de empresários que já existem, eles se fortaleçam, ganhem corpo, os negócios ganham corpo. Então, por exemplo, é, tem muita, muita gente que tem dificuldade de, é, de encontrar informação. Então, a gente vai passar a produzir cartilhas sobre como empreender na Irlanda, é, sobre como funciona, quais são os órgãos que você tem que conhecer... Qual que é a responsabilidade de cada órgão aqui na Irlanda? É, se você precisa de ajuda, quem você pode recorrer? É, enfim, explicar passo a passo em português e em inglês também é como se tornar um empreendedor aqui na Irlanda. E começar a é, trazer como membros né, da Câmara todo esse empresariado para que quando você precisa de um contador, você tem lá, olha, a gente uhum. tem dentro da Câmara aqui quatro ou cinco contadores brasileiros que você pode é, ter acesso. Então, a partir da Câmara também, essas pessoas vão se conectando com as, ou, a, outros empresários e outras pessoas que eles precisam, prestadores de serviço.
0: Só um parêntese aqui, é. eu... Pô. De, desses países, de todos os países do mundo, eu nunca ouvi falar de um negócio, assim, de, tipo, informações é, em português sobre como empreender Ou, talvez nos Estados Unidos tenha talvez na Flórida sim, deve ter sim. e tal, mas né, é uma coisa difícil, né, de acontecer, assim de ter tanta tipo, de, de precisar ser fomentada essa coisa a ponto de, de surgirem é, informações em português, né, na uhum. Irlanda. Sim. Sobre empreender, né, é, é. Uma viagem, isso.
1: Então, essa é, essa é uma, uma parte da Câmara, né, que é informações. Depois a gente, ter, é, então, é, a gente vai ter eventos, então a gente vai ter eventos focados em early stages, que a gente tá chamando, né, que são os, os empresários ali iniciando o negócio, uhum. É, depois a gente vai ter é, eventos focados naqueles empresários que já estão há mais tempo aqui na Irlanda, como Business Roundtables e por aí vai. Depois a gente vai ter é, um, um showcase que a gente quer fazer em, em, em setembro, perto ali da comemoração do 7 de setembro, onde a gente vai mostrar... É, os negócios de vários brasileiros, como se fosse uma feira, cada um vai poder uhum. expor. E a ideia já é chamar a atenção é, da comunidade irlandesa. A gente quer que esse evento seja para irlandês e que os brasileiros consigam mostrar os seus produtos ali para a comunidade. E depois, no final, a gente vai ter um café da manhã com líderes irlandeses. Então, a ideia é assim: nesse um ano, a gente vai passar se organizando, ganhando corpo. É, para que no final do ano a gente consiga é, sentar numa mesa com diz é, aqui na Irlanda e tal, e falar, ah, esse aqui é o um empresariado brasileiro, foi tudo que a gente fez, realizou esse ano, a gente contribui com esse valor aqui anualmente para a economia irlandesa, e começar a cada vez mais é, ir estreitando esse diálogo. Então, esse é o primeiro ano da Câmara, fortalecer aqui. No segundo ano, como que a gente vai fazer essa... Estreitar essas relações entre os dois países. Começar a trazer empresários irlandeses para dentro da Câmara. Hum. Falou, a gente já tem umas, uns membros aqui, agora a gente está recebendo membros também irlandeses. Então, empresas que têm interesse no Brasil, empresas que têm de ir para o Brasil, né? ou empresas que já vendem para, para empresas brasileiras aqui. Então, por exemplo, já forneço carne para o bar, já hum. forneço, é, não sei, seguro para o pessoal da, é, da, de, de escola, de acomodação, enfim, podem também se filiar e participar da Câmara. E aí, cada vez mais, a gente ter esse diálogo entre é, esses dois países, e depois a gente trazer também é, começar a ajudar as pessoas que estão no Brasil que estão querendo vir para a Irlanda, né? Então, imagina, Sim. quero abrir um negócio... Tem um negócio aqui no Brasil de muito tempo, 10 anos, por exemplo, estou estabilizado, mas quero agora ir para a Europa. Como que eu faço? Ah, tem uma Câmara de Comércio lá, Brasil e é, claro. Irlanda, lá, que você pode entrar em contato. Quando a pessoa entrar em contato, fala, não, é, no Brasil, aqui na Irlanda, funciona assim, assim, assado. Tem essas empresas que prestam serviço, você pode entrar em contato, enfim. Hum. Já tem aquela coisa que a gente tá falando da dificuldade de achar informações, a pessoa já vai chegar com quase tudo organizado, né? Imagina você já chegar com, com as informações ali em português para você.
0: Não, mas eu acho que tem que chegar é difícil mesmo. <risos> <risos> Porque assim... É, se tiver fácil demais, o cara não dá tá valor. Certo. Não dá tá valor. <risos> não, mas eu, eu acho bem interessante mesmo. Eu acho legal que, que tenha isso. Agora, você acha que tenha... Que potencialmente tem irlandeses mesmo que estão interessados em fazer negócios lá no Brasil?
1: Então, a gente está nesse momento fazendo o levantamento de quais são as empresas que já possuem negócios com o Brasil, é, e a gente já identificou várias empresas grandes hum. que, que possuem negócios com o Brasil. Para você ter uma ideia, a gente tem é, uma, uma agência do governo irlandês, aqui, irlandês é, que cuida justamente da atração de investimento para a Irlanda, né? Hum. Então vai em outros países fora e quer trazer dinheiro para dentro da Irlanda é, e que cuida da internacionalização de empresas. E hoje eles já têm um escritório em São Paulo. Entendi. Porque já estão pensando no mercado lá. Então imagina assim que é, para uma empresa irlandesa hoje ir para a Europa é muito fácil. Para ir para os Estados Unidos é muito fácil. Primeiro a língua é igual, é, tem muitos irlandeses que já moram nos Estados Unidos, então a cultura também não é tão diferente assim. Digamos assim, eles já conhecem. Aquele Sim. ambiente de negócios ali. Agora, como é que é uma empresa irlandesa hoje? Fala, eu vou entrar no Brasil, entra por onde?
0: É, porque o cara não vai conseguir nem exportar nada para o Brasil, porque vai chegar lá no Porto, ah, não, ó, você tem essa lista de documentos aqui isso. que você fez. Isso,
1: então, a pessoa não sabe por onde entrar. É, qual que é o melhor região para o pro produto dela, ela não vai conhecer, vai ter que fazer uma pesquisa. Depois ela vai ter que entender, é, qual, é, entender toda a parte burocrática, que, que é muito grande né, no Brasil. É, depois ela vai ter que entender um pouco da cultura, é. Né? como é que você negocia em português, como é que você hum, negocia com o um brasileiro. É chatice, hein? Então, é... Então... é as
0: coisas da nossa cultura... Ah, desculpa, é assim, é porque é as coisas da cultura brasileira que eu já não, eu não sinto mais falta. disso. Você entrar lá para comprar, isso no, no dia a dia, né, sim, no varejo. Você entrar para comprar uma televisão e você tem que ficar brigando com o cara lá negociando. Não, faz dá um desconto, <risos> tá, o cara bota o preço lá em cima e você tem que abaixar, né?
1: Então, então e, e a Câmara <risos> de Comércio entra para auxiliar nesse processo, né? Então, reduzir essas, essas barreiras, digamos assim.
0: Então, a visão geral mesmo seria no futuro ter ali um ambiente que os brasileiros e irlandeses possam conhecer a, a pessoa necessária para fazer um negócio, né? Uhum. No Brasil e tal. Isso, e Ou aumentar
1: o, o número de, de negócios entre essas duas nações, né?
0: É. Agora é engraçado, né? É engraçado que o Brasil e a Irlanda tenham essa ligação. Eu acho que tu, e tudo começou por causa da, do, das escolas de inglês, né? Será que se não tivesse essa facilidade de estudar aqui, é, ia ter tanta... tanta
1: é, gente? A, a história mostra, é, a, até o que eu, que eu sei, é que começou com as meat factors, né? Sim. Então, primeiro eles foram... É, existia, é, se eu estou lembrada certinho da história, é, um, existe, existiam as... A, acho que um irlandês que estava no Brasil, trabalhando no Brasil, numa, numa fa, é, fábrica de, de carne Num frigorífico é no frigorífico é, no Brasil. E aí parece que esse frigorífico fechou, alguma coisa assim, e aí ele trouxe as pessoas que trabalhavam com ele para a Irlanda para trabalhar nessa área. Algo assim, pode, pode ser que eu esteja errando alguma parte da história, que eu não estou lembrando é. exatamente, mas é alguma coisa assim. E então, houve primeiro uma, um, um movimento de brasileiros vindo para a Irlanda para trabalhar... Nessas é, plantas de, de frigoríficos aqui na Irlanda. Aí depois, o segundo movimento foi o movimento das escolas de inglês, é, que foi bem grande, né? É, a gente vê brasileiros vindo para cá faz muitos anos já, uma quantidade muito grande de, de brasileiros por, por, por ano vindo estudar. E aí, mais recentemente, a gente teve a onda dos, dos profissionais de TI também, né? Sim... Muito,
0: muitos o Brasil também. Né?
1: Muitos, é. Começaram a contratar diretamente no, no Brasil, né? Antes no, quando eu vim pra cá, é, o meu marido é da área de TI, a gente não ouvia não isso. Hum. A gente via muita gente de TI vindo.
2: Estudando.
1: Estudando, e aí tentando entrar aqui. Mas aí passou, depois de já uns dois, três anos que a gente estava aqui, a gente já começou a ouvir relatos de pessoas, não, eu tava é, eu tenho um, um conhecido, por exemplo, que ele estava em São Paulo, e aí a Amazon, na época, é, fez um, é, um recrutamento lá, um, uma sessão de recrutamento, acho que na Argentina, pagaram a passagem dele para ir para a Argentina, e aí reuniram várias, várias é, pessoas de, de, da, daquela região ali, foram até a Argentina, fizeram o um processo seletivo, e depois eles vieram, vieram várias pessoas para cá.
2: Entendi.
0: Contratando lá direto de lá da Argentina Percama. É, é, é. Mas é que coisa... E vem cá, e o que é que... E essa questão da Trinity também? Conta aí, porque essa a gente meio que entrou <risos> na parte do empreendedorismo e...
1: Tá, é, a Trinity foi o seguinte, eu tava aqui na Irlanda é, já há um tempo e querendo é, estudar de novo e já sempre tive vontade de fazer um mestrado. E aí eu falei, vou, vou fazer um mestrado e comecei a aplicar para algumas empresas, algumas faculdades e passei na Trinity e resolvi estudar na Trinity. É, fiz todo o meu, é, o meu mestrado lá e eu sempre fui... É, gosto bastante de, de estudar e gosto bastante de aproveitar as oportunidades. Então, eu nessa época da Trinity aproveitei tudo que você possa imaginar... É lá, é. então eu fiz, participei de competição de, de pitch, tinha um programa de aceleração lá, montei uma startup com um amigo, participamos do programa de aceleração, recebemos investimento, fizemos o MVP, quase lançamos, depois participei de várias outras oportunidades que tiveram lá, fui bolsista da, da Trinity, então tinha que representar a Trinity em feiras para recrutar alunos, então tudo que eu tive oportunidade eu fiz. E uma das oportunidades que, eu, que, eu, que, eu, que surgiu foi de fazer um PHD, Hum. É, eu não cheguei a fazer o PHD, mas me inscrevi para fazer um PHD. E nesse processo de me inscrever para fazer um PHD, fiquei muito próxima de uma professora, é, que era minha, minha, minha professora, que depois veio me convidar para trabalhar na Trinity é, hum. como tutora. Então, é, o nome dela é Francesca Di Pietro, ela é italiana, e ela me convidou para trabalhar na Trinity. Então, eu trabalhei já há três anos é, lá na Trinity como tutora, e atuo no, no módulo chamado Empreendedorismo, Criatividade e Inovação. É, e aí, dentro desse módulo, eu ajudo é, o, o professor titular de, desse módulo a dar o suporte para os alunos. Então, faz parte do meu papel, né, é, dar, dar tutoriais, né? Então, preparar material, ensinar na sala de aula aqueles assuntos, depois tirar dúvidas, auxiliar eles a desenvolver os seus planos de negócio, que eles têm que desenvolver essa matéria. É, depois, em seguida, é, responder aluno, fazer, é, dar nota para o trabalho, avaliar os trabalhos, dar nota. E é, é isso que envolve o meu trabalho.
0: Nossa, muita coisa, hein? Agora, é, e volta que o assunto do empreendedorismo se ensina. Sim. Mas é, você acha que quem começa uma empresa com essa base teórica, você realmente acha, assim, que tem alguma vantagem?
1: Olha, eu acho que ajuda, porque tem alguns pontos em que os empreendedores erram, que eu vejo, é, acaba se repetindo o erro, sabe? Em alguns pontos que são críticos, é, que não tem como a pessoa... Tem alguns pontos que se você erra ali, a chance de, de dar ruim é muito grande. Então, por exemplo, é, você quando, com toda essa bagagem, você sabe muito bem precificar um negócio, um, um produto, um serviço. Sim, você sabe fazer o controle financeiro, é, fazer o gerenciamento financeiro do negócio. É, se você começa um negócio, um ano, dois anos, não precificando corretamente, as chances de o um negócio é, ficar mal das pernas é grande, né? Então, imagina que você está vendendo um produto por menos do que você teria que vender. Então, quer dizer, todo mês ali você está aumentando uma bola ali, Neve, uma bola de neve, né? Vai, o negócio vai ficando grande, né? É, então, então é. você tendo esse conhecimento, acaba ajudando. Mas tem uma outra parte que, que eu acho que é o que a gente não ensina, é, hum. que aí é da, da característica do empreendedor mesmo, é de você, por exemplo, ser ousado e conseguir ser bom em vendas. Por exemplo, você pode aprender um pouco sobre técnicas de venda, mas essa ousadia que você tem que ter, a resiliência de receber ou não e continuar mesmo assim, isso é difícil você ensinar. Sim, sim. sim. Né? E se o, o empreendedor que tem isso tem muita, muita vantagem, por isso que ele. É...
0: é, porque realmente você fica ouvindo, ah, não quero, tal. Você se esforça para fazer o produto, né? Se esforça para dar o melhor de si ali. E não
1: desanimar, né? É.
0: E você, eu acho que passa. É difícil também você fazer esses eventos todos que você faz, né? Você, tipo, criar essa, essa, esse network, até para. Para criar essa Câmara de Comércio aí. imagino que, que é um desafio complicado, né? Porque você tem que chegar nas pessoas certas também, aí tem a questão da embaixada, né? Que não deve ser fácil, né?
1: Não, não é um trabalho fácil, hum. é, mas eu, é, eu já tra trabalho com empreendedorismo brasileiro aqui na Irlanda há três anos, né? Hum. A Unleash nasceu há um ano, mas eu já estou atuando nesse, nesse ramo há, há três anos. Então, é, ao longo desses três anos, eu fui construindo é, uma rede de network. Então, hoje, eu conheço vários empresários, empreendedores. É, e, graças a Deus, eu tenho. Acho que pelo. É, eu sou uma pessoa. Tento ser. Eu sou, né? Muito séria, tento fazer as coisas no direito e com. É, com Sou genuína naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho realmente interesse na, na comunidade, no bem da comunidade. Eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas entrem, né, e apoiem os projetos onde eu estou, os projetos que eu estou encabeçando. Então, é um desafio que agora é para as próximas semanas, as semanas que eu vou Conversar com muita gente, encontrar muito empresário, muito empreendedor, tentando fazer com que eles também apoiem mais esse projeto. Então, por exemplo, você falou da... Quando você citou o mapeamento, você falou se foi difícil ou não fazer, né? Sim. Então, um dos, dos, dos trabalhos que... Uma das coisas que foi bem difícil é você chegar no empreendedor, fazer com que os empreendedores preencham aquele formulário grande. É. Que era o um formulário grande. Mas, com a ajuda de vocês, né... Então, você ajudou, Felipe, e vários outros comunicadores ajudaram, a gente conseguiu chegar nas pessoas e conseguiram fazer com que as pessoas preenchessem. Então... As
0: pessoas são muito preguiçosas assim, <risos> né, de lá preencher.
1: É, mas é, é. que é muito extenso mesmo. Esse é. empreendedor também é um... Tem um pouco ocupado. tempo ocupado. É. Então, mas o que eu estou querendo dizer é assim, é, com a ajuda, né? Cada um, um um vai acreditando e o outro acredita, o outro acredita e, e, e contribui um pouco, faz com que a gente consiga realizar essas coisas, né? Sim. Então, a câmera é a mesma coisa. Então, eu estou começando, estou dando um pontapé mas agora eu preciso que todo mundo entre junto comigo, junto com esses empresários que estão junto já, para a gente conseguir realizar tudo isso e fazer com que é, todo o nosso esforço se transforme no, no, no impacto para a nossa comunidade de empresários, né?
0: É. Não, com certeza e, e pô, se ajudar, né? Se ajudar as pessoas a crescerem os negócios, a saírem do micro
1: isso, né? É só nossa ideia.
0: E ah. virarem todo, vários milionários brasileiros aí? Sim, tá tem ótimo, né? Pra
1: todo mundo. Uh -huh, é. uh
0: -huh. Tomara, viu? Será, será. <risos> <risos> Deixa eu perguntar aqui para Carol, como é que tá aí? Tem alguma mensagem? Alguma pergunta? Alguma coisa?
2: Sim. Ah, o Elias está perguntando aqui. Com o Stamp 4, eu consigo abrir minha empresa?
1: Consegue. É Com o Stamp For consegue abrir, sim. É Luiz, né? É Elias. Elias, Elias, você consegue abrir cinco times for? É, você pode fazer isso através da ajuda de alguns? É, contadores. É, então, tem um exemplo que passou é, aqui, Tem né? a BIM Consulting. A Consulting. Fala que veio pelo isso. Bolo. É BIM <risos> Consulting. Mas também você pode é, se informar, é possível você fazer sozinho também, se você quiser. Então, você pode ir consultar é, no Cities Information aqui na Irlanda, você consegue achar bastante informação lá e normalmente o Cities Information, ele te passa os links dos sites corretos, né? Hum, pra sim. você ver. Então, você, através do Se Desinforme, você vai chegar no site que você precisa para poder é, fazer esse processo.
0: É. Qual é a hora certa de abrir a empresa? Já que a gente estava falando lá do... É, é na primeira venda? É antes da primeira venda? O que, que você diria?
1: Não, eu ah. diria, que é, eu é. diria que, que é bom você primeiro fazer um planejamento... É bom entender exatamente o que você vai fazer, já faz todos os testes que você tem que fazer antes. Então, por exemplo, tem um produto, tem uma ideia de produto. Então, cria ali um protótipo daquele produto, testa com algumas pessoas, testa com pessoas que, que já te conhecem, pede para eles darem feedback. Depois que você já pegou o feedback das pessoas que te conhecem, pesquisa para um grupo um pouco maior, pessoas que já não te conhecem se você conseguir fazer com que elas respondam anonimamente, para que sejam o mais sincero possíveis, né? Feedback
0: sincero.
1: Feedback viu? sincero, testa o preço, é, tem certeza de que o produto está certo? Aí você pensa, como é que eu vou vender isso? Faz um planejamento, né? Hum. Ah, como é que eu vou divulgar isso? Como é que eu vou vender? A que preço que eu vou fazer? Tem certeza de que você cobriu todos os os custos ali, pensou nas despesas que você vai ter com o negócio, pensou na margem de lucro, pensou em todas as taxas que você vai ter, quando você vai pagar de imposto, tudo certinho, coloca ali na sua precificação, tem resolvido isso, aí você pode começar a tentar fazer as suas primeiras vendas, a partir do momento que você viu que foi indo, você tá animado com o negócio, tem certeza de que vai dar certo, aí você pode começar a pensar em abrir um negócio, registrar, né?
0: Sim, olha só, vou aula uau, aí já deu <risos> <risos> e aí, carazinha?
2: É O Nathanael perguntando: é, Quais são as necessidades e demanda que dá pra crescer ainda, tanto na Irlanda e Europa?
0: Verdade, pô, Eu vou fazer um comentário. Obrigado aí, Nathanael. Porque é o seguinte: Tem uma coisa que me incomoda muito. É. <risos> é, aí o cara abre um sushi, o brasileiro abre um sushi. Daqui a pouco tem 10 sushis brasileiros. Aí o outro abre um açaí, daqui a pouco tem mais 10. Aí uma pizza. Aí, pô, tô falando só de comida, né? Mas, uhum. sei lá, o salão e tal. O que, 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 que dá para fazer aqui de, de diferente? Você sabe de algum negócio que tá pouco explorado?
1: Ó, oh, o que eu posso dar de dica é o seguinte. Como que surgem ideias de negócio, né? Então, as ideias de negócio podem surgir a partir é, da, da, de oportunidades do mercado... Então, é você olhar no mercado, é, olhar aqui na Irlanda e falar assim, não tem esse serviço aqui na Irlanda, eu sinto falta, toda vez eu, eu procuro uma loja específica e não tem, eu quero procurar um produto, procuro, sempre preciso de um produto e não tenho. Então, essa você identificou ali uma oportunidade é, de negócio. Então, essa é uma maneira, observar o mercado, observar as tendências para onde o mercado está indo, e identificar alguma coisa. É, outra maneira seria você pensar nas suas... Nos seus hobbies,
0: nas suas habilidades, nas suas
1: habilidades, é, nas suas experiências, né? Então, às vezes, uma experiência que foi ruim, e você, por exemplo, da prática. A, da prática, né? Eu sempre cito o caso da Jéssica. Foi uma experiência ruim que ela teve quando ela tirou a cidadania italiana dela e ela transformou essa experiência ruim num negócio. Falou: Eu vou atender os, os meus clientes de uma forma diferente. Falta uma empresa que seja séria e que atenda dessa maneira. Sim. Então, ela criou um negócio a partir daí. Então, essas são algumas maneiras de você é, explorar. Então, a parte, se você partir de uma, um, um gap que você identificou no mercado, né? Um, um, um espaço ali no mercado que não está sendo explorado. É, ou de um, um, de um hobby seu, uma experiência sua. Muito provavelmente esse negócio vai ser um pouco diferente do que está aí. Porque não foi você olhar alguém que está dando certo e você tentou fazer igual. Sim. Né? Então, aí, nisso aí você já vai começar a pensar um pouquinho diferente. É... Agora, é... então existem essas possibilidades, e aí existe as poss a possibilidade também de você pegar um modelo de negócio que já deu muito certo em outro país.
0: Verdade. E... O bom de ser imigrante é esse, que a gente tem já uma visão gente...
1: dupla ainda. Né? Isso, a gente já conhece outros países. Então, você viajando, por exemplo, você pode conhecer outros países também. Então, esse é o caso, por exemplo, do Channing Box. É, do, a história dele foi essa ele foi para os Estados Unidos trabalhou um tempo lá nos Estados Unidos ele viu que não tinha ele, lá ele comia essa, essa comida chinesa, né, que, na, na caixinha e falou, ah, isso daí daria muito certo no Brasil e não tem então, pensa aí quais são aquelas coisas que você tem no, tem no Brasil que deram muito certo, ou em outro país que você viu e que não tem aqui na Irlanda. Então, essa pode ser uma oportunidade. Aí, é, você tem que só faz, é, testar e, e ver certinho se isso pegaria aqui. Se, se adequar às vezes a ideia para para Irlanda. Mas, é... E aí, outra possibilidade é você fala assim, não, eu acho é, que apesar de ter algum sushis, eu acredito que ainda existe mercado Cara, para... vai
0: ficar retado.
1: existe é o mercado para mais um sushi. Tudo bem, mas o seu sushi vai ser igual os sushis que já existem? Ou você vai tentar trazer alguma novidade? É. Né? Inovar, né? Um pouco. Inovar. Então, como você pode inovar no seu produto, ou no seu serviço, ou na maneira como você montou o negócio, o modelo de negócio em si. Enfim, tentar trazer alguma inovação para ficar é, se diferenciar e fazer com que as pessoas comprem de você e não comprem é, desses outros concorrentes. Né?
0: Difícil mesmo. Concorrentes tem vários podcasts aqui também. Hein?
2: Ah, não. Tem, tem, tem que ter o seu ah, diferencial. Não. É isso aí. Ah. Tem uma pergunta da Dega. Sim. Se ela tem alguma sugestão para quem quer empreender empreender sem comprometer as viagens. É. Ah. ah. É, você pode empreender
1: online, né? Se você empreender online, você pode trabalhar de qualquer lugar. É, então, essa seria uma sugestão. Outra, você pode pensar, se você gosta de viajar, talvez você possa empreender no ramo de viagens. O que, que você Sim. pode oferecer dentro do ramo de viagens que vai te permitir viajar? Fazer grupos de viagens, vender roteiros, não sei. Você pode estudar aí o que, que já está sendo feito, o que não está sendo feito aqui na Irlanda, que você acha que tem oportunidade aqui, e empreender. Outra coisa é que você pode também passar, sei lá, uns dois, três anos investindo, trabalhando duro no seu negócio físico aqui, por exemplo, hum. e depois ter uma pessoa de confiança, que aí vai te, você vai, com o tempo o negócio vai é, ganhando pernas né? e vai andando sozinho, você consegue ter um pouco mais de flexibilidade também. Então, você fala assim, não, já tenho uma pessoa de confiança que vai ficar lá para mim enquanto eu viajo é, um hum. pouquinho. Agora, dependendo do quanto você quer viajar, acho que é melhor empreender com o ramo, com esse ramo.
0: É, ser um canal de viagens no YouTube e tal.
1: Pode ser. É. Se
0: bem que tem que ser bem diferente, né? Porque tem vários aí.
1: Isso. Vender conteúdo para canais de televisão, não sei. Tem é. vários, vários, várias possibilidades, tem que explorar. É.
2: Tá, eu não, não tenho perguntas aqui, mas eu quero ler um comentário da Thaís. Ela elogiou o podcast e falou que esse papo fez com a por terra alguns preconceitos e conceitos sobre empreendedorismo na Irlanda. Parabéns. É.
0: Bom, obrigado, obrigado, Thaís. É. E é isso, né? É isso, Fernanda. Bom, obrigado. Eu queria agradecer é pelo convite. Faltou algo que a gente esqueceu de falar? Não, falamos já da Câmara de Comércio, né? Que vai ser uma coisa interessante aí. É uma novidade para quando? Quando é que começa aí?
1: Tá, então a gente vai lançar a Câmara de Comércio em março, é, num evento presencial dia 30 de março. É, a gente já está enviando alguns convites para algumas pessoas é, se você tiver interesse de participar pode mandar uma mensagem para a gente que a gente vai aos poucos a gente está fazendo os convites é, mas acho que faltou eu só dar os contatos aqui já sim, que posso sim, dar agora. pode, pode tá. falar. então isso. se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto da Câmara de Comércio Brasil Irlanda você pode entrar no nosso site é brasilirlandchamber.com é hum. Brasil com Z é, esse é o site da Câmara a gente tem as, as redes sociais também que ainda não estão ativas, a gente está construindo mas o site já está no ar você pode ler um pouquinho mais lá e pode mandar mensagem para a gente através de lá, vai ter tanto o telefone quanto o e-mail da Câmara
2: hum.
1: é, sobre a Unleash então, você pode conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho na Unleash é, a nossa página no Instagram e e-mail é unleash.eu Unleash com um E no é final. É melhor,
0: melhor você soletrar Unleash aí, porque é difícil.
1: Tá, então Unleash é U-N-X-H-E... -E não, peraí. Aí. <risos> pera aí, deixa eu escrever.
0: Ah, é U-N-L-A...
1: É A. É A. <risos>
0: Só
1: tem que... que... <risos> Peraí, vamos lá. Unleash... Peraí,
0: bota você no É melhor deixar...
1: Vai for, vai Peraí, peraí. Não, agora eu vou conseguir. É U N L E A X H E.u. Unliche. <risos> Todo
2: mundo. Não, Aí, ó. Vai ter. É o que? <risos> eu falei
1: X agora é de novo? Ai, meu Deus, eu não acredito. Não, vocês cortam essa parte aí. Não, peraí, gente, vamos lá.
2: Tá ao vivo. Vamos lá. É
1: UnlichE. U-N-L-E-A-S-H-E. Ah, desculpa aí. ponteu nas redes sociais. Desculpa
0: eu, desculpa eu.
1: Não, imagina, se
0: Tá. Desculpa, não não, um Ana. Obrigado. Eu sei, você é bem séria e eu tô aqui. <risos> É, tirando onda né, tô brincando viu não,
2: não. <risos> então
0: é isso aí ó galera, é, entra em contato ó, entra no Instagram da Unleash segue lá, Unleash.eu o link tá aqui na descrição, então a galera pode clicar aí e ir direto beleza, e não esquece de deixar o like verifica aí se você deixou o like, se não deixou, clica aí no joinha e se inscreve aí no canal Obrigado de novo, Fernando. Obrigada a vocês. E, desculpa aí, eu sei que isso vai virar o corte que vai pro Instagram. Não, não por favor. <risos> Mas é
2: por isso. Por favor, por favor, não.
0: Mas é isso aí.
2: Obrigado, manda um tchau naquela câmera ali. Ai, ali. Valeu, tchau, tchau, tchau. Obrigada, tchau. pessoal.